0: Acompáñame a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, trae sabiduría y revelación, Señor. Permite, Señor, que a través de tu palabra podamos comprender lo maravilloso que tú eres y el plan perfecto que tienes para nuestra vida. Sea este tiempo para tu gloria y para tu honra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto poderte saludar. El día de ayer en el Salmo capítulo 79 aprendimos que cuando nosotros somos afrentados injustamente debemos clamar a Dios, que en Dios nosotros tenemos ese refugio y que debemos permanecer en Dios confiando siempre que Él hará justicia y que Él cuida de nosotros y que Él tiene todo el control para nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar el Salmo 80. En el Salmo 80 experimentamos en la enseñanza de una adoración y una oración por avivamiento y restauración después de experimentar destrucción. Dios es nuestra esperanza, Él es nuestro Salvador. Este Salmo fue escrito por Asaf o alguno de sus descendientes y quizás se escribió después de que derrotaron al reino del norte de Israel y también pudo ser después de la deportación del pueblo hacia Asiria. Vayamos al Salmo, Salmo capítulo 80. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restauranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas, y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios, extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río de, lo, de sus renuevos. ¿Por qué? aportillaste sus vallados y la vendimia todos los que pasan por el camino la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora oh dios de los ejércitos vuelve ahora mira desde los cielos y considera y visita esta viña la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste quemada a fuego está asolada perezcan por la represión de tu rostro sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Sabes, este Salmo, el Salmo capítulo 80, nos, eh, nos habla de querubines, y querubines son ángeles poderosos, de acuerdo a lo que se entiende en la Biblia. Habla también de que el, el escritor aquí tres veces dice, pide que Dios le restaure, ¿sabes? Antes de la restauración debe venir un arrepentimiento, un cambio de actitud respecto de nuestros pecados. El arrepentimiento demanda que nos humillemos y volvamos a Dios para recibir su perdón. Cuando nos volvemos a Dios, nos ayuda a vernos a nosotros mismos, incluyendo nuestros pecados. Con más claridad podemos verlos, y cuando los vemos, el proceso de arrepentimiento debe repetirse una y otra vez hasta que estemos seguros de no volver a caer en ellos. Solo así somos restaurados y tendremos una comunión con Dios. Mira, a mí me llama mucho la atención. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, hay una enseñanza muy interesante. Que, que, que quiero ilustrar para poder eh, 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 comprender más este Salmo, y dice en el, en el, en el versículo 1 del capítulo 9, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad, en el versículo 2 hasta el 8 voy a leer y dice, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más difícil de decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate toma tu cama y vete a tu casa entonces él se levantó y se fue a su casa la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres sabes este mensaje es muy profundo si tú lo analizas nos lleva primeramente a comprender que había un paralítico y que era un hombre que tenía una necesidad es como decirle eh, preguntar ciego tú qué quieres no pues yo quiero ver a un paralítico, tú qué quieres, pues yo quiero moverme, yo quiero caminar, a una persona que no oye, pues yo quiero escuchar, a una persona que tiene cáncer, pues yo quiero sanar de cáncer, pero de pronto, que aquel que tiene la autoridad, de acuerdo a lo que tú crees, y a lo que la gente que está contigo cree, te, pre, te diga, en lugar de sanarte, que es a lo que tú vas, te diga, tus pecados, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, es algo que va contra la lógica, es algo que va contra lo que tú estabas esperando. Sin embargo, Jesús no veía lo que el hombre estaba esperando, sino lo que el hombre necesitaba. ¿Sabes? El paralítico necesitaba ser perdonado de sus pecados. Se entiende que este hombre había cometido muchos pecados y quizá, la postura en la que se encontraba en ese momento, la situación de salud en la que se encontraba en ese momento, era porque había cometido muchos pecados, sabes una persona que ha cometido tantos pecados, normalmente está enferma, una de las manifestaciones de la enfermedad espiritual, es una parálisis también, y sabes este hombre estaba paralítico, y lo sorprendente es que Jesús, después de decirle, tus pecados te son perdonados, podía quedar ahí la cosa para Jesús, porque para eso podía ser suficiente para este hombre. Sin embargo, cuando Jesús entiende el cuestionamiento de los hombres que estaban alrededor, viendo y criticando, que decían, ¿qué potestad tiene este hombre para perdonar pecados?, Jesús se va más allá y les dice, ¿qué? ¿por qué cavilan? ¿por qué piensan de esta forma? ¿Qué es más difícil decirle a un hombre, tus pecados te son perdonados o decirle, levántate y anda? Pues para que vean que Dios tiene potestad aún para esto, les dice, le dice al hombre, al paralítico, levántate y anda y ve a tu casa, ¿sabes? Hay tres cosas importantes en esto, lo primero es el perdón de pecados, para nosotros ser restaurados lo primero que debemos hacer es tener un arrepentimiento genuino ¿sí? y una vez que tienes un arrepentimiento de todo aquello que te condujo a vivir una vida de esclavitud o de enfermedad, lo siguiente es Responder y obedecer a lo que Jesús está mandando Jesús mandó levántate y anda Y en el momento en que el paralítico obedeció fue restaurado Muchos de nosotros necesitamos levantarnos y andar Pero no lo podemos hacer si antes no nos hemos arrepentido del pecado Así cuando tú te levantes de esa situación difícil De ese problema, de esa necesidad, de esa enfermedad cuando tú te levantes de eso, tú hallarás victoria y podrás andar y podrás caminar y podrás ir a los lugares donde antes no has ido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo has logrado? ¿Por qué ha habido cosas que te han frenado quizá? No me estoy refiriendo a alguien en específico, sino que estoy queriendo ilustrar lo que pasa cuando eh, eh, nosotros comprendemos que la restauración va más allá de solamente recibir un milagro sino tiene mucho que ver con todo lo que hay alrededor de ello Sabes el salmista entendía esa parte Por eso le expresa a Dios primeramente Como pastor y le dice Señor Necesitamos de ti Señor Ayúdanos Señor te necesitamos Y expresa tres veces Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos el rostro de Jesús resplandeció, dice la Biblia Era tanta la intimidad que Jesús tenía con Dios Que su rostro era un rostro diferente Y cuando la gente lo veía comprendía Este es el Hijo de Dios Sabes, Dios también hace resplandecer tu rostro Cuando tú estás en intimidad con Él Y este es un tiempo maravilloso para comprender Que estamos llamados a ser restaurados y una vez que somos restaurados a través del arrepentimiento, del perdón de pecados y de confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos capaces de restaurar a otros de parte de Dios. Hemos sido llamados a un ministerio y es el ministerio de la restauración, y es el tiempo para que tú y yo comprendamos eso. Por eso te animo a que sigas leyendo y que busques de Dios, sabes, eres una persona de la cual Dios tiene cuidado, por eso estás escuchando este mensaje, porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, que Dios te bendiga, que tengas excelente día, amén, amén y amén.